0: Buongiorno, buonasera, bentornate e bentornati, dopo la pausa estiva, ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero, la storia come non l'avete mai sentita, la raccolta indipendente e senza scopo di lucro delle lezioni e conferenze del professor Barbero. La puntata di oggi è una lezione del professor Barbero su omicidio e vendetta nel medioevo, dal festival della comunicazione di Camogli del 2020. Buon ascolto!
1: Grazie a tutti, buongiorno. Allora, sì, appunto, il tema è il modo più traumatico con cui si può rompere il tessuto della vita sociale, cioè cioè l'omicidio. Il tema è come nel Medioevo si gestiva quella rottura della vita sociale che è l'omicidio e come si riusciva a ricucire un tessuto attorno alla morte violenta e non solo alla morte, ma in generale alla violenza fisica, alle percosse, alle aggressioni e così via. Dunque, naturalmente, parlare di Medioevo in blocco a chi, come me, per mestiere si occupa di Medioevo, fa sempre un po' venire i brividi, perché il Medioevo è un periodo talmente lungo che al suo interno ha avuto epoche e società diversissime, per cui veramente c'è poco in comune fra l'Italia dei Longobardi l'Islanda dei vichinghi o la Firenze di Dante Alighieri. C'è poco in comune, però in realtà quello che accomuna tutte queste società diverse è un approccio all'omicidio estremamente diverso dal nostro. Provo a spiegarmi. Noi abbiamo realizzato, almeno almeno in Occidente, una società in cui l'omicidio è di fatto rarissimo, e dove è considerato un reato estremamente grave, il più grave, che deve essere punito d'ufficio dalle autorità, dalla giustizia pubblica e che viene punito appunto considerandolo come un fatto di estrema gravità. Chi commette un omicidio non sempre si può reintegrare nella società. Ci sono casi in cui c'è la pena di morte per l'omicidio premeditato ancora oggi in occidente e se no l'ergastolo o comunque pene lunghissime la nostra idea è l'omicidio è già molto raro e in una società ideale dovrebbe scomparire e i rari casi di omicidio noi li puniamo con estrema severità nel medioevo non era così In quelle società, pur così diverse fra loro come quella dell'epoca delle invasioni barbariche oppure la società comunale matura del basso medioevo, quelle società erano comunque accomunate dall'idea che l'omicidio è una cosa che capita. È una cosa che capita continuamente, può capitare a chiunque. E loro non avevano saputo ancora domare con tanta efficacia come l'abbiamo fatto noi quella che in realtà è una pulsione elementare dell'essere umano, cioè la pulsione a colpire e spaccare la testa a quelli quelli che ci ostacolano, a quelli che ci danno fastidio, eh, a quelli con cui abbiamo degli interessi contrastanti, è una pulsione profonda questa e e nel Medioevo davano per scontato che mica si può impedire alla gente di ammazzare qualcuno che veramente ti dà fastidio Dopodiché la cosa è grave naturalmente, è la rottura della convivenza civile, ma non è una cosa eccezionale, è una cosa che capita tutti i momenti e che non suscita la stessa ripugnanza, per esempio, del furto. In tutte le società medievali il furto è sanzionato con estrema severità, perché il furto è davvero qualcosa per cui tu deliberatamente a freddo hai violato le regole e hai danneggiato la collettività perché rubi a uno e un giorno ruberai a qualcun altro e, e la proprietà privata è sacra naturalmente se c'è una cosa che ogni società medievale accetta è che la proprietà privata va difesa e ci mancherebbe e il ladro si mette fuori dalla collettività mentre sei hai ammazzato il tuo vicino di casa con cui da tempo litigavi e non è che gli altri devono aver paura di te hai ammazzato quello lì perché avevi dei motivi Di conseguenza, certo, hai fatto qualcosa di grave, ma non suscita orrore questa cosa che hai fatto. Ammazzare qualcuno può capitare a tutti e non solo nel Medioevo, eh, ma ancora ben dentro l'età moderna, è assolutamente evidente che al contrario di quello che succede nel nostro mondo, chi ha ucciso qualcuno mica per questo viene guardato appunto con diffidenza o con sospetto o con orrore, è pieno di gente anche dell'alta società che ha ucciso qualcuno e E poi la cosa è stata ricucita secondo delle regole precise. Regole precise che non prevedono assolutamente di condannare a morte qualcuno che ha ucciso, ci mancherebbe, eh, o di metterlo in prigione all'ergastolo, assolutamente no, sarebbe ingestibile E nessuno lo vuole davvero. Bisogna inventare degli altri modi per ricucire, per ricomporre la convivenza sociale che è stata infranta dall'omicidio e dalla violenza. E i modi sono due, intrecciati fra loro. Il modo di base, il più immediato, che si riscontra in tutte le società medievali, è di dire, vabbè, eh, ti hanno ucciso tuo fratello? E tu hai diritto di vendicarti. Non è una cosa che riguardi le autorità, non è una cosa che riguarda la collettività, è una faccenda tua privata, tua, della tua famiglia, dei tuoi parenti, dei tuoi amici. I parenti, gli amici, chi ha subito un torto, l'uomo che ha subito una violenza fisica, che è stato aggredito, ferito, picchiato, la famiglia e gli amici di chi è stato ucciso, hanno il diritto di vendicarsi. Hanno anche il dovere, ben inteso, eh, perché sennò perdi la faccia. Ma hanno tecnicamente il diritto, se qualcuno è stato ucciso e io mi vendico, nessuna legge mi può condannare. E questo è vero tanto nelle società barbariche più primitive, quanto nella società raffinatissima e sofisticata della Firenze di Dante o del Rinascimento. La vendetta è legale. Ma questo è possibile proprio perché in questo modo si circoscrive la faccenda. Non è di interesse pubblico, è una questione privata, come avrebbe detto Beppe Fenoglio. Allora, la vendetta in un mondo ideale dovrebbe chiudere i conti. Voi altri avete ammazzato mio cognato? E noi ammazziamo vostro cugino. Siamo pari. Solo che questo succede soltanto nel mondo ideale. Nella realtà nessuno dice mai siamo davvero pari. Il rischio è che la vendetta, che secondo me è quello che ci mette in pari e basta, e invece il rischio è che dal punto di vista di quegli altri, quelli dicano no, no scusate, eh va bene, è vero che noi abbiamo ammazzato quello lì, ma avevamo un sacco di motivi, e voi invece avete ammazzato quest'altro, che era uno che valeva di più del vostro. Quindi non siamo in pari per niente, adesso siamo noi che siamo in credito e che ci vogliamo vendicare. Di conseguenza, nella realtà, e loro se ne accorgono benissimo, nella realtà la vendetta non chiude i conti, ma rischia di innescare una spirale di vendette. Questo concetto della spirale di vendette che oppongono in eterno due clan, due famiglie, due gruppi, che non non arrivano mai a rimettersi in pari, questo concetto è talmente chiaro ai popoli germanici che loro hanno una parola specifica per designarlo. Se noi andiamo a vedere le parole che i Longobardi hanno lasciato nella lingua italiana, i Longobardi che come sapete hanno invaso l'Italia nel 568 d.C. e l'hanno trasformata in gran gran parte d'Italia fino alla Puglia in un regno Longobardo dove poi si sono fusi con la popolazione locale e hanno smesso ben presto di parlare longobardo, ma ci hanno lasciato una serie di parole. Le parole longobarde nella nostra lingua sono molto istruttive, basta andare a vedere quali sono. Sono parole longobarde guerra, tregua, zuffa, spranga, truffa, i verbi longobardi, arraffare, spaccare, russare e poi una parola che appunto è una pura parola longobarda traghettata tale quale nella nostra lingua, faida faida è una parola longobarda per indicare un concetto che agli antichi romani non era venuto in mente per cui non avevano una parola per indicarlo e invece per i longobardi era cosa di tutti i giorni allora allora, se sappiamo che quando c'è un omicidio o una violenza la parte lesa ha diritto di vendicarsi, ovvio e però purtroppo si constata per esperienza che di solito non finisce lì perché la vendetta chiama un'altra vendetta e sangue chiama sangue tutte le società barbariche elaborano un altro modo di risolvere la cosa e di ricucire ed è il pagamento di un risarcimento chi ha commesso una violenza compreso chi ha ucciso qualcuno si può mettere d'accordo con la parte lesa e pagare un risarcimento e la parte lesa accettando il risarcimento in denaro rinuncia alla vendetta. Ora noi dobbiamo fare attenzione a capirli perché a noi potrebbe sembrare una cosa alquanto disonorevole, mi hanno ammazzato mio figlio e io mi metto d'accordo, pagano una certa somma e ci stringiamo la mano amici come prima dobbiamo fare un certo sforzo per capire che per come ragionano loro invece questa cosa salva l'onore di tutti e salva l'onore di tutti perché tutti vedono che certo hanno ucciso mio figlio e poi sono venuti a chiedermi di fare pace e pur di fare pace ed evitare che noi ci vendicassimo hanno pagato una grossa somma. Questa grossa somma è lì sotto gli occhi di tutti per far vedere quanto valeva mio figlio e chi siamo noi. Il nostro onore è rappresentato da tutto quel denaro che hanno pagato per fare la pace con noi. E quindi in una società dove l'onore è un valore assolutamente fondamentale, dove la gente è pronta ad ammazzare per salvaguardare il proprio onore, però, in modo che a noi può sembrare paradossale, accettare dei soldi se la somma è giusta, ben inteso, adeguata, è il modo più tranquillo e naturale per avere il proprio onore salvo, con grande vantaggio della società tutta perché non si innesca la catena delle vendette. Quindi quindi nelle leggi di tutti i popoli barbari sono previsti numerosi articoli sui risarcimenti, è un tema fondamentale per la convivenza civile la socialità è possibile perché tutti sanno che ci sono delle regole e le regole quali sono? Beh guardiamo le leggi dei Longobardi per esempio, l'editto di Rotari, cioè le leggi antiche dei Longobardi che il re Rotari nel VII secolo fece tradurre in latino e mettere per iscritto, dice l'editto di Rotari se uomini liberi fra sé hanno tramato la morte di un altro e costui è stato ucciso Allora chi ha commesso l'omicidio paghi il morto così come sarà valutato, cioè il guidrigildo. Vi dicevo che le leggi dei Longobardi sono state messe per iscritto in latino, perché nell'Italia del VII secolo sembrava ovvio che scrivere vuol dire scrivere in latino. I I vecchi Longobardi parlavano ancora la loro lingua Longobarda, ma nessuno si era mai sognato di scriverla, come si fa? Scrivere vuol dire scrivere in latino, quindi le leggi dei Longobardi tramandate per generazioni oralmente in lingua Longobarda vengono scritte in latino. Ogni tanto arrivano a una parola che con tutta la buona volontà quello che traduce non sa mica tanto bene cosa deve fare dice sia sì, pagato secondo sì d'accordo con la valutazione che ne sarà fatta e lì noi ci possiamo immaginare sceneggiando un po' insomma il vecchio longobardo che sta dettando le consuetudini e il notaio romano che sta faticosamente traducendo in latino e il vecchio longobardo dice wergild dice wergild ah, wergild come si dice in latino ma mettiamolo così com'è wergild Widrigildus. Vid, eh, perché? where guild vuol dire il prezzo dell'uomo guild, gold, l'oro d'accordo, ecco, il prezzo dell'uomo oh avete notato che il re Rotary non fissa un tariffario, dice l'uomo deve essere valutato e questa è una modalità diffusa cioè non ci sono regole bisogna che chi ha commesso il delitto si metta d'accordo con i parenti del morto c'è un negoziato da cui tutti devono uscire soddisfatti Altri popoli barbari pensavano che magari invece è meglio stabilire le tariffe prima. Così ognuno sa come si risolvono le cose. Nelle leggi dei franchi, per esempio, il tariffario è chiarissimo e rispecchia il modo in cui loro vedono la società. Le leggi dei franchi, cioè la lex salica, dicono sugli omicidi dei liberi. Se qualcuno uccide un franco libero, Paghi 200 soldi. Se però lo avrà buttato in un pozzo o sott'acqua o coperto di rami o bruciato il cadavere, paghi 600 soldi. Notate come ragionano loro. E va bene, l'hai ammazzato e eh, si sa, capita a chiunque. Adesso vi mettete d'accordo se siete persone per bene. Se invece l'hai ammazzato, però invece di assumerti la tua responsabilità, hai cercato di nasconderlo, e allora no, abbi pazienza, eh, è molto più grave. È un'offesa molto più grave che non andare lealmente dalla famiglia del morto e dire guardate, scusate, è capitato, ho ucciso vostro cognato. Eh, Pago. Se hai cercato di nasconderlo è molto più grave. Gli altri hanno diritto a chiedere il triplo. Poi c'è anche un altro discorso, naturalmente. eh. Hai fatto sparire il cadavere. E la sepoltura... Avere degna sepoltura è una cosa cui tutti tengono enormemente. E tu invece quello l'hai fatto sparire, l'hai buttato nel pozzo sperando che nessuno lo ritrovasse? Quindi, quindi se vuoi che gli altri rinuncino alla vendetta, devi pagare molto di più. Dopodiché, la tariffa base per un franco libero nel regno dei Franchi in Gallia è di 200 soldi d'oro. Ma ci sono dei franchi che contano più degli altri. C'è la cerchia di quelli che più tardi si chiameranno i vassalli del re e che in origine si chiamano con una parola particolarmente gotica gli antrustioni, parola dove però riconosciamo una radice che a noi è familiarissima, antrust to trust, aver fiducia, aver fede, essere fedeli, gli in God we trust c'è scritto sui dollari, no? ecco. Gli antrustioni del re sono gli uomini che hanno giurato fedeltà al re e di cui il re si fida. E se qualcuno uccide un antrustione regio, paghi 600 soldi, il triplo rispetto a un uomo libero, perché quell'uomo ha più onore di uno qualunque. Ma nel regno dei Franchi non vivono mica solo i Franchi, ci sono anche i Romani. E le regole vanno stabilite anche per i Romani: quale sarà la tariffa per chi uccide un Romano? Dipende. Se viene ucciso un romano commensale del re, chi lo uccide paghi 300 soldi. Cosa vuol dire commensale? Vuol dire un romano importante, un senatore, un proprietario terriero, il fratello del vescovo, gente che il re conosce personalmente. Un romano importante vale di più di un franco normale, ma meno di un franco importante, ovvio. Se viene ucciso un proprietario romano, chi lo uccide paghi cento soldi, e cioè un romano libero, padrone delle sue terre, agiato, vale la metà di un franco equivalente a lui, perché siamo nel regno dei franchi. Il re Rotary invece, come abbiamo detto, lascia libera la valutazione, è un'altra scelta ed è quella che vedremo più avanti osservando una società senza stato, senza re, l'Islanda dei vichinghi, dove c'è l'assemblea degli uomini liberi che decide le cose. In quella società, come vedremo più avanti, eh, la valutazione è libera, si negozia fra le parti, non si impone un tariffario, si dà fiducia alla contrattazione. I Longobardi, che non impongono un tariffario per l'omicidio, in compenso ritengono che sia meglio regolamentare con precisione non solo l'omicidio, ma tutto tutti i tipi di violenza, perché qualunque violenza chiama vendetta e se noi vogliamo cercare di evitare che la gente si vendichi e accetti invece il risarcimento, e nessuno può obbligarti, eh? Bisogna, tu hai sempre il diritto di vendicarti, però ci si sforza di convincerti invece ad accettare di fare la pace. E allora il re Rotary ritiene che sia opportuno avere un tariffario precisissimo a prova di bomba e quindi se qualcuno essendo scoppiata all'improvviso una rissa colpisce un uomo libero e gli fa un livido o una ferita, per una ferita gli paghi tre soldi, se gliene ha fatte due, sei soldi, se sono tre, nove soldi. Se però è andata avanti più a lungo, non si contino più le ferite e si accontenti. Se qualcuno ha dato un pugno a un altro, gli paghi tre soldi. Se è uno schiaffo, sei soldi. Perché lo schiaffo è molto più disonorevole, quello di cui stiamo parlando, qui è l'onore di questi uomini. L'onore significa che essere presi a pugni, beh, vabbè, ma essere presi a schiaffi è molto più vergognoso. E quindi il mio onore sarà salvo solo se tu che mi hai dato uno schiaffo paghi il doppio rispetto al pugno. Ma fin qua stiamo parlando del caso in cui ci si è pestati in una rissa, in cui bene o male tutti le hanno date e tutti le hanno prese e poi si fa il conto e ci si mette in pari. Ma il problema principale è quando non c'è una rissa ma è proprio qualcuno che ha aggredito un altro e quindi quest'altro ha davvero da chiedere conto di quello che gli è stato fatto. Lì il re introduce un tariffario estremamente minuzioso. Sulle ferite e i risarcimenti per le ferite che possono avvenire fra uomini liberi si risarcisca come è stabilito qui. E poi nel testo latino c'è questa frasetta cessante faida oc est, inimicizia. Anche qui capite com'è andata. A quel punto, parlando in longobardo, gli hanno detto: Va bene, a questo punto scrivi la faida. In questo modo si evita. Se si paga e si accetta il risarcimento, si è cessante. Faida lo vogliamo tradurre? No, abbiamo già visto. Non si può tradurre. Faida, cessante faida. E poi uno pignolo avrà detto: 'Sì, ma faida non lo capisce nessuno. Che roba è? Spieghi- per quelli che non sanno il longobardo, spieghiamolo dai.' C'è sante faida, oc est, cioè, che ci mettiamo? Vabbè dai, metti lì inemicizia, bene o male ci si capisce. E allora, se qualcuno ha ferito un altro in testa, rompendo solo il cuoio capelluto, paghi sei soldi. Se ha fatto due ferite, paghi dodici soldi. Se sono tre, diciotto soldi se sono di più non si conta si pagano solo queste tre e questa è la ferita che ha solo rotto il cuoio capelluto ma se ti ha spaccato davvero la testa e sono schizzati via i frammenti di osso se qualcuno ha colpito un altro in testa rompendo le ossa, per un osso paghi 12 soldi se sono due paghi 24 soldi, se sono tre paghi 36 soldi, se sono di più non si contino già ma quanto deve essere pesante un frammento di osso perché valga i 12 soldi di risarcimento? Perché si è vista gente a cui era schizzato via un pezzettino minuscolo e l'altro non voleva pagare. Quindi, quindi bisogna chiarire anche questo problema, bisogna misurarli questi frammenti di osso. E come si fa? Loro mica hanno il bilancino di precisione o il doppio decino? No, no si fa così, lo dice chiaramente. L'osso vale il frammento schizzato via dalla testa rotta, vale il risarcimento se è tale che dall'altezza di 12 piedi sopra la strada faccia rumore cadendo su uno scudo e quindi si mette uno scudo di legno per terra tutto intorno da 12 piedi di altezza e la misura si deve misurare col piede preciso di un uomo di media statura, non con le mani. A quel punto, clic, ha fatto rumore, vale il risarcimento. Che quello che è in gioco è proprio l'onore della gente, il fatto che non si deve perdere la faccia, è dimostrato in particolare dalle, dalle norme che riguardano le ferite, poi che rimangono visibili proprio in faccia. Se qualcuno ha fatto saltare a un altro un dente, di quelli che si vedono quando si ride per un dente dia 16 soldi ma se invece è un dente di quelli interni che non si vedono, la metà perché appunto è meno grave la lesione al mio onore le dita eh, capita nelle nell'erissimo tira fuori il coltello Ah, mi è partita una falange e bisogna vedere, sono mica tutte uguali le dita, il pollice vale più di tutti per il pollice si deve valutare quanto varrebbe l'uomo se fosse stato ucciso e chi gli ha tagliato il pollice paga un sesto del valore totale. Il pollice è prezioso, la mano senza pollice non fa più niente. Poi vale l'indice, oh, scusate, poi il mignolo, l'anulare molto meno, il medio non vale quasi niente. 5 soldi, meno di uno schiaffo. Tanto anche senza il medio la mano funziona lo stesso. Ma non è mica finito, ci sono le dita dei piedi con la sua tariffa per ogni singolo dito del piede il pollice vale di più poi via via a scendere e il re dice in tutte queste ferite che avvengono fra uomini liberi abbiamo stabilito un risarcimento più alto rispetto ai nostri predecessori affinché la faida cioè l'inimicizia accettato il risarcimento stabilito venga abbandonata e non si chieda più nulla e non rimanga rancore ma la causa sia terminata e rimanga l'amicizia come vedete è la preoccupazione di ricucire di tornare a essere amici come prima è assolutamente la preoccupazione dominante dopodiché capite perché il re dice questo risultato lo otteniamo meglio se alziamo i risarcimenti perché il problema del risarcimento non è solo di convincere il colpevole a pagare ma è soprattutto di convincere la parte lesa ad accettare. La parte lesa accetta se è convinta che quel risarcimento, agli occhi di tutti, dimostra il nostro onore, quanto valiamo noi. E quindi più è alto il risarcimento e più è facile che la parte lesa rinunci alla vendetta accettando invece il risarcimento. Solo che naturalmente cosa capita? E capita anche, purtroppo, perché gli esseri umani sono quello che sono, che si fa una composizione, la pace, l'amicizia, si paga e però qualcuno nella parte lesa non è soddisfatto e vuole lo stesso vendicarsi. A questo punto questa è una cosa grave, perché davvero a questo punto non si ferma più la catena. Quindi, Quindi aver accettato il risarcimento, aver fatto la pace e poi vendicarsi lo stesso... Quella è una colpa molto grave per cui il risarcimento deve essere pagato in misura doppia a questo punto. Il re fa di tutto per chiarire che una volta che è accettato il risarcimento si è in pari e nessuno può più pretendere niente. Oh, fin qua le regole, così come sono scritte nelle leggi dei Franchi e dei Longobardi. Come funzionavano le cose nella realtà concreta? Nel caso dei Longobardi, ahimè, noi non abbiamo fonti che ci raccontino nella vita quotidiana come si faceva a gestire queste cose, però abbiamo delle fonti di questo tipo per un'altra società germanica, vissuta secoli dopo, che era appunto quella dei vichinghi. Era quella dei vichinghi di Norvegia, di Islanda del IX-X secolo, che come condizione sociale erano molto simili ai Longobardi dell'epoca delle invasioni, anzi erano ancora anche un po' più arretrati, nel senso che in Islanda non c'era neanche un re. Era una comunità di uomini liberi che avevano come regolamentazione soltanto l'assemblea e le decisioni prese tutte insieme in assemblea. Di questa società noi sappiamo molto perché ci sono le saghe nordiche, le saghe islandesi come si chiamano anche. E cioè una gran quantità di racconti messi per iscritto più tardi, quando ormai anche il Nord era stato cristianizzato dopo l'anno 1000, ma che raffigurano in modo abbastanza fedele la vita di questi popoli prima della cristianizzazione. E io vi racconto un certo numero di episodi tratti da una saga in particolare, si chiama la saga di Nial, in cui il tema centrale è proprio quello dell'omicidio del risarcimento della vendetta e della faida vi racconterò un certo numero di episodi di questa saga mi sono ingegnato di fare in modo che non siano troppi non finiscano alla fine per annoiare perché da ognuno si impara qualche dettaglio diverso Eh, premetto subito che uno dei temi della saga è come è difficile fare la pace quando ci sono le donne di mezzo perché gli uomini sarebbero anche disposti a fare la pace ma le donne sono lì che provocano e fanno sentire in colpa il marito perché non si è vendicato e non ha salvato l'onore della famiglia. Uno dei protagonisti della saga è la bella Halgerda, figlia di Herskuld. Dice l'autore, era alta e aveva i capelli rossi così lunghi che ci si poteva avvolgere, ma era spendacciona e dura di cuore. Era stata allevata in casa di Thiostolf. Era comune fra questi proprietari terrieri islandesi dare da educare i propri figli per un po' di tempo a casa di vicini o di amici per stringere legami di amicizia tra famiglie. Algerda era stata allevata in casa di questo Thiostolf, il quale era un uomo forte, bravo a usare le armi e aveva ucciso molti uomini e non aveva mai pagato un risarcimento per nessuno di loro. Qui siamo nella libera Islanda, non c'è un re che può far pressione, c'è solo la comunità. E se uno è abbastanza forte e cattivo da sfidare l'opinione pubblica, nessuno lo può costringere a pagare. Si diceva che essere stata allevata da lui non avesse migliorato il carattere di Halgerda. Allora Halgerda viene data in sposa al ricco Thorvald il quale la chiede in moglie a suo padre e suo padre Skuld fa l'errore di combinare il matrimonio senza chiedere il parere della figlia. La dà in sposa a Thorvald. Algerda è furibonda per essere data, stata data in sposa senza chiedere il suo consenso. Si sfoga con l'uomo che l'aveva allevata, Fjostolf, il quale le dice: "Sta allegra, perché ti sposerai un'altra volta e stavolta ti chiederanno il tuo parere." Dopodiché Fiostolf provvede a provocare il marito di Halgerda, povero Thorvald. Sono lì che stanno scaricando, è una scena classica, eh? vuoi provocare qualcuno perché arriviamo a tirar fuori le asce? Eh, comincia a provocarlo, a stuzzicarlo, stanno scaricando una barca insieme e Fiostolf dice a Thorvald, ma tu questo lavoro ne fai poco e lo fai anche male. Dice, ah, credi di saperlo fare meglio di me? C'è una cosa che va fatta, che posso fare meglio di te la donna che hai è stata sposata male e non dovreste stare più insieme risultato, tirano fuori le armi e Fiostolf uccide il marito di Halgerda poi va la Halgerda la quale lo vede arrivare e gli dice, "Eh, c'è del sangue sulla tua ascia, cosa hai fatto? ho appena fatto una cosa per cui dovrai sposarti un'altra volta Allora qui vediamo il primo omicidio e la prima richiesta di risarcimento. Thorvald è stato ucciso, suo padre Oswif come prima cosa parte a cavallo insieme agli amici per dar la caccia al colpevole e vendicarsi, ma non lo trovano. Cerca, cerca, non lo trovano. A un certo punto Oswif, il il padre del morto, si stanca. Allora Oswif disse, ripensiamoci. Ora mi sembra che sia meglio andare a trovare Höskuld e chiedergli il risarcimento per mio figlio, perché c'è da sperare di guadagnare onore laddove ce n'è molto. Cosa vuol dire questa frase criptica? Höskuld è un uomo ricco, è un uomo ricco con cui si può trattare francamente. Questo omicidio voluto da sua figlia, lui sicuramente sarà disposto a risarcirlo. E siccome è un uomo ricco e aperto e generoso, pagherà bene e noi guadagneremo onore. Perciò, anziché ostinarci a cercare il colpevole, meglio andare a negoziare un risarcimento. Perciò Oswif va da Höskull, si abbracciano, sono vicini di casa, si conoscono da sempre, con suoceri. E, e poi però Oswif racconta così e così, sapete, mio figlio è stato ucciso da Theostolf, vostro uomo, e, e io l'ho cercato e non lo trovo e Herschel, il padre della, di Halgerde dice: beh, deve essere andato al nord mi sa che non sarà mica tanto facile trovarlo e perciò, disse Oswif sono venuto a chiederti il risarcimento per mio figlio Hörskuld rispose non ho ucciso io tuo figlio e non ho tramato io la sua morte posso capire che tu sia in cerca di un risarcimento Ecco, detto così si sta mettendo male, perché Husskult fa il duro, fa quello che non c'entra niente e non vuole pagare. Ma per fortuna insieme a lui c'è suo fratello, che è un uomo saggio. Ruth, che è un uomo saggio, disse, fratello, il naso è parente degli occhi. Vale a dire, tu e tua figlia siete un po' la stessa cosa. Ed è necessario evitare che si facciano discorsi e pagargli suo figlio, e salvare la faccia a tua figlia, e succederà solo se questa causa cade, e che se ne parli il meno possibile, perché cosa succede? Che alternative ha il padre del morto, Oswif, se non gli pagano il risarcimento, e l'unica alternativa è andare all'assemblea? Andare all'assemblea annuale in cui tutti gli uomini si ritrovano e denunciare, dire hanno ucciso mio figlio e non vogliono risarcirmi, voi dell'assemblea decidete cosa è giusto, devono pagare e verrà fuori tutto che è Halgerda che l'ha fatto uccidere e non va bene. Hruth che è un uomo saggio dice in questi casi bisogna ricucire e pagare. E Huskud gli dice senti vuoi stabilire tu la cifra? Lo farò, dice Hruth e non ti tratterò bene perché se bisogna dire la verità è tua figlia che ha tramato la sua morte allora Hüskuld dopo non aver parlato per un po' si alza e dice a Oswif va bene vuoi darmi la mano in segno che rinunci alla causa sottinteso io pagherò la cifra che stabilirà mio fratello Oswif si alzò e disse a dire il vero non è mica una cosa equa che sia tuo fratello a stabilire la cifra, però Hrut ha parlato bene e io ho fiducia nella sua sentenza, perciò si danno la mano e Hrut sentenzia e disse per l'uccisione di Thorvald accordo 200 monete d'argento e l'autore della saga commenta, all'epoca questo era considerato un buon risarcimento, capite qual è il punto, che c'è l'inflazione, e quindi il, l'autore che scrive secoli dopo deve precisare perché al suo pubblico sembrerebbe un po' poco, 200, ai nostri tempi si paga di più. Invece no, guardate, a quei tempi era un buon risarcimento e tu pagherai subito fratello e li tirerai fuori in fretta. E Höskuld fece così e Hrut disse a Oswif, ti regalerò anche un buon mantello che ho portato dall'estero. Questi sono i vichinghi che viaggiano verso le isole britanniche portano a casa cose meravigliose che lì nessuno ha mai visto. Quindi risarcimento e regalo. Oswif fu contento di come erano andate le cose e tornò a casa. E ora Oswif esce dalla storia. Questo è il caso di un risarcimento che ha effettivamente chiuso la questione. Mi hanno ammazzato il figlio, io ho la scelta, do la caccia al colpevole, lo ammazzo. Vado all'assemblea a lamentarmi, ma questa è la scelta dei deboli. Oppure affronto i colpevoli e mi faccio risarcire. Dopodiché, come era stato previsto, Halgerda si risposa e questa volta chiedono il suo parere. E tuttavia anche il nuovo marito non le piace. Il servizievole Thiostolf lo uccide ma stavolta il saggio zio Hrut ne ha abbastanza e uccide Thiostolf. sarebbero impari Thiostolf ha ucciso ed è stato ucciso ma come dicevamo prima è, è difficile che tutti siano d'accordo sì va bene così siamo in pari. Thiostolf aveva un fratello Thorarin il quale cavalca con undici uomini e va a trovare Höskuld. Hörskuld lo riceve a braccia aperte e passano lì la notte, l'etichetta prevede che non si comincia subito a parlare di affari. Ci si siede a tavola, si banchetta, si beve, ci si ubriacca, si passa la notte. Domattina a mente fredda parliamo di affari. Di quali affari? Eh, Thorarin disse, tu sai che mio fratello è stato ucciso dal tuo. Eh, Vuoi farmi un'offerta per mio fratello, visto che ho perso molto? Notate, c'è una sfumatura. L'uccisione di Thiostolf era già una vendetta, rimetteva le cose in pari. Thior, Thorarin, fratello di Thiostolf, non ha proprio il diritto di chiedere un risarcimento. Se andasse all'assemblea probabilmente gli riderebbero dietro, non puoi farti risarcire. Già l'uccisione di tuo fratello era già un risarcimento che chiudeva una lite. Perciò Thorarin non sta pretendendo ma siccome nelle cose umane ci sono le regole e poi si vede e ci si aggiusta, chissà mai che tutto sommato questi qualcosa non paghino lo stesso. Vuoi farmi un'offerta per mio fratello, visto che ho perso molto? Oh, eh, ormai lo conoscete. Cioè, non lo vi che ho ucciso io, tuo fratello. Allora Thorar rintacque e pensò che la cosa andava male ma è presente il saggio Hrut, il quale fra l'altro è il colpevole dell'uccisione di Thiostolf. Hrut disse, facciamo in modo che il suo viaggio finisca bene, ha davvero perduto molto e bisogna che si parli bene di noi, facciamogli dei regali e sarà per sempre nostro amico. E così finì che i fratelli gli fecero dei regali. E lui se ne tornò a casa. Vedete come l'autore sta ben attento a usare il vocabolario giusto. Non è un risarcimento. Nessuno fissa una somma. Ma gli fanno dei regali perché, insomma, nella vita si è elastici e per mantenere la pace noi siamo disposti a tirar fuori qualcosa anche quando non saremmo obbligati. Vi stupirà, ma si trova ancora un uomo che vuole sposare Algerda. Gunnar. Non a caso conosciuto come l'uomo più coraggioso d'Islanda. E Gunnar ha un caro amico, Nial. Questa saga si chiama la saga di Nial. Nial e Gunnar sono due amici, sono in ottimi rapporti. Le loro mogli invece litigano. Halgerda, moglie di Gunnar, non va d'accordo con Bergthora, moglie di Nial. Non vi state perdendo, vero, con tutti questi nomi. Non va d'accordo perché Bergthora a ogni momento quando è con la gente dice sì eh, certo Halgerda ha fatto ammazzare due mariti sapete ecco Halgerda non è contenta per niente e protesta con suo marito Gunnar questa qua mi offende voglio essere vendicata Gunnar risponde guarda che Nial è mio amico quindi non voglio sentire storie Viene il momento della grande assemblea annuale quando gli uomini liberi, i padri di famiglia, i padroni proprietari terrieri, gli uomini importanti partono per l'assemblea dove resteranno settimane e settimane a discutere e a bere lasciando le mogli e i servi a casa. Gunnar parte per l'assemblea, il thing, e raccomanda alla moglie Halger mi raccomando, mentre io sono via non litigare con i miei amici. Tratta bene i miei amici. Rispose troll i troll se li prendano i tuoi amici durante l'assenza dei due amici Gunnar e Nial succede il patatrac la moglie di Nial manda un suo uomo a tagliare un pezzo di bosco che hanno in comune eh, la moglie di Gunnar, Halgerda, è convinta che l'altro ha tagliato la parte loro manda un suo uomo a uccidere il servo mandato dalla moglie di Nial e poi fa avvertire suo marito. Gunnar e Nial sono all'assemblea. Arriva uno da Gunnar e dice: Sai, così e così, tua moglie ha fatto uccidere un servo del tuo amico Nial. E Gunnar, ha avuta la notizia, va dal suo amico Nial a dirgli cosa è successo. Dice: Così e così, sai, mia moglie, tu la conosci, eh, è, ha fatto uccidere il tuo servo che era lì nel bosco. Nial tacque mentre Gunnar raccontava la storia. Poi Nial disse non devi lasciarle fare tutto quello che vuole. Gunnar disse, decidi tu stesso il risarcimento, io pago. E Nial, in nome della loro amicizia, fissa un risarcimento basso per il suo servo che è stato ucciso, 12 once d'argento, e poi dice, guarda, se dovesse capitare che sono io che ti devo pagare, ricordati che avevo fissato una cifra bassa. Infatti, come potete ben immaginare, Nial torna a casa con risarcimento, sua moglie Bergthora dice sì risarcimento, eh. tutto lì? No no, io mi vendicherò e quindi manda a uccidere l'uccisore da un altro suo servo e uno che hanno appena assunto si chiama Atli, sono un po' a corto di servi a questo punto come capite perché diminuiscono rapidamente, Lei ha questo servo che in realtà è un uomo libero che però, impoverito, ha dovuto mettersi al loro servizio, però conserva l'orgoglio che lui non è uno schiavo per nascita, è un libero, Atli va, come vuole la padrona, uccide l'uomo che deve uccidere. Gunnar a questo punto va da Nial a raccontare, fissano il risarcimento. La stessa borsa d'argento che, aveva pagato, che Gunnar aveva pagato prima, Nial gliela restituisce tale quale. Sono in pari e furono buoni amici come prima, perché loro hanno giurato che qualunque cosa succeda loro non litigheranno. A questo punto però Nial consiglia a Atli, l'ultimo che ha ucciso qualcuno, quindi è il primo in lista d'attesa a questo punto. Nial consiglia a Atli di cambiare aria. Atli dice, no, io non voglio andarmene, sto troppo bene a casa tua, resto qui, non importa se corro dei rischi. Ma ti chiederò questo, qui c'è un'altra sfumatura interessante, ti chiederò questo, se mi uccidono, che non paghino per me il prezzo di un servo. Ovviamente un servo costa meno di un uomo libero. E quindi un uomo si preoccupa anche di questo, se mi uccidono... Quanto pagheranno per me? Quanto valgo io agli occhi del mondo? E Nial promette, per te si pagherà come per un uomo libero. Poi, avendo capito com'è la situazione, aggiunge, secondo me anche mia moglie ti farà una promessa e la manterrà, che per te si farà vendetta uomo per uomo. Puntualmente Atli viene ucciso per ordine di Halgerda. E Gunnar, marito di Halgerda, va dall'amico Nial a confessarlo, pronto a pagare. Offro il risarcimento, fissalo tu. E stavolta Nial deve dire, amico, abbiamo sempre detto che non litigheremo, però stavolta non posso valutarlo al prezzo di un servo. Io prima che morisse glielo ho promesso che sarebbe stato pagato come un uomo libero. E Gunnar disse che andava bene e tese la mano. E il figlio di Nial commentò Algerda non lascia morire di vecchiaia i nostri servi. Nial fissò cento monete d'argento e Gunnar pagò subito, a questo punto, altra sfumatura. Molti dei presenti dissero che era un prezzo alto e Gunnar si adirò e disse che era stato spesso pagato il prezzo pieno per uomini che non erano migliori di Atli. Capite qual è il contesto Quanto queste somme devono corrispondere all'onore di ciascuno? Perché se mi pagano troppo poco, io non ho salvato il mio onore, ho perso la faccia lo stesso. Ma anche se io ho ucciso qualcuno e poi pago troppo, anch'io sono criticabile, anch'io sono disonorato. Mi hanno fatto pagare più del giusto. Quindi Gunnar è furibondo quando la gente dice: Hai visto Gunnar quanto ha pagato per quello lì? E Gunnar fa star zitti tutti. Era il prezzo giusto e guai a chi osa dire il contrario. Oh, siamo quasi alla fine, ma volevo ancora introdurre un'altra sfumatura. Come potete ben immaginare, il pagamento del riscatto per Atli non basta a convincere la moglie di Nial che adesso è tutto ricucito e chiuso. Lei vuole la vendetta di sangue. Però è davvero a corto di servi a questo punto. Per uccidere l'uomo che deve uccidere si rivolge a un altro domestico della famiglia, Thord, il quale è famoso in questa società che ha cominciato a capire che razza di gente sono. Thord è famoso perché è un uomo pacifico, non ha mai ucciso nessuno. È l'uomo che ha allevato tutti i figli di Niale, un uomo di fiducia della famiglia, ma è conosciuto come uno che non ammazza. E Berg Thor ha solo lui a questo punto e quindi gli chiede di andare ad ammazzare quel tizio. E io non sono uno che ammazza, disse lui, ma se proprio vuoi lo faccio, lo voglio, disse lei. Thord sale a cavallo, va in cerca dell'uomo che deve uccidere e il bello è che va a chiedere a Algerda direttamente, dov'è quel tuo servo? Lo sto cercando. E siccome tutti sanno che lui non è uno che ammazza, Algerda non si preoccupa. Anzi, glielo dice proprio, guarda, è laggiù, vai pure a trovarlo, tanto di te... Non abbiamo paura, tu non sei uno che ammazza. Commento di Thord. Non ho ancora mai visto il sangue umano. Non so che effetto mi farà. Dopodiché va, trova il suo uomo e lo uccide. La notizia che Thord, che non aveva mai ucciso nessuno, stavolta ha ammazzato, arriva all'assemblea, dove ci sono tutti lì, e tutti sono increduli. Ma Thord, quello lì, Enial se lo fece raccontare tre volte e poi disse vengono fuori più ammazzatori di quello che credevo. Fissano il prezzo, pagano amici come prima. Ultimissimo episodio di questa saga che ci mostra il sistema nel suo funzionamento vero visto da uno che lo sa maneggiare. Gunnar, che è l'uomo più coraggioso d'Islanda, ma finora evitava di ammazzare a destra e a sinistra, perché è un uomo molto serio, ha dei nemici che cominciano a credere che lui sia un vigliacco. Lo provocano e lui non ammazza. Dopo un po' corre voce che Gunnar è un poveraccio. Viene il momento che non ne può più e fa una strage. E poi va dal suo amico Nial e gli racconta così e così, sai cosa è successo? Io ero un po' stufo. Vorrei capire perché mi devono considerare meno coraggioso degli altri solo perché ammazzare la gente a me sembra una cosa più seria di quello che sembra agli altri, stavolta non ne potevo più, ne ho ammazzati otto credo. E Nial gli dice guarda a questo punto dobbiamo uscirne, qui è la parte finale, sono appunto i consigli di Nial che è un uomo estremamente abile e sa gestire il sistema, dice, adesso noi andiamo all'assemblea dove arriveranno tutti i parenti e gli amici di quelli che tu hai ucciso a chiedere il risarcimento e noi dobbiamo gestire questa cosa, tu segui i miei consigli, io gestirò la cosa. E infatti la gestiscono nel senso che con ogni famiglia negoziano e mettono su un piatto della bilancia le offese che lui aveva ricevuto prima e in certi casi accettano di pagare e fanno stabilire il risarcimento da amici comuni, rispettati e in buona sostanza Nial gli dice, prima di mettere in opera questo piano, gli dice, se segui i miei consigli ne uscirai con grande onore, questo sarà solo l'inizio dei tuoi ammazzamenti. E i consigli poi in sostanza sono questi. Non uccidere mai più di un uomo della stessa famiglia. E rispetta sempre la pace che uomini valenti stringeranno fra te e gli altri. Se non fai così vivrai poco, altrimenti diventerai un uomo vecchio. In altre parole, tutto sta nel fare in modo che quando hai ucciso qualcuno, poi la pace venga davvero che la ferita venga davvero ricucita, che la parte lesa sia davvero soddisfatta di quello che tu hai pagato e non devi più provocarli in futuro prenditela con qualcun altro tu sei un uomo ricco, puoi pagare e di conseguenza potrai permetterti di uccidere quelli che ti danno veramente fastidio e ne uscirai sempre con onore come vedete c'è una bella differenza fra il sistema teorico e il suo funzionamento pratico. In teoria ci sono disposizioni che cercano di evitare la concatenazione delle vendette, la faida. Di fatto è impossibile perché sono gli umori delle persone e non i tariffari ufficiali che stabiliscono se noi siamo contenti e soddisfatti e io stringo la mano davanti a tutti all'uomo che ha ucciso mio cugino e siamo davvero amici come prima, tante volte succede qualche volta no. E quindi la vendetta è ineliminabile e resta ineliminabile come una delle opzioni possibili per secoli e secoli fino appunto, come vi dicevo all'inizio, adesso ci avviamo verso la conclusione, come vi dicevo all'inizio rimane ineliminabile la vendetta anche in una società enormemente più sofisticata e più progredita come può essere per esempio la Firenze di Dante. La vendetta nella Firenze di Dante, Dante ne parla a un certo punto, nella Divina Commedia. Dante nel ventinovesimo dell'inferno, e quindi sta scendendo sempre più verso il fondo più nero dell'inferno, attraversa le malebolge, e lì in malebolge a un certo punto i nostri viaggiatori infernali, Dante e Virgilio, incontrano i seminatori di scandalo e di scisma. Sono i personaggi litigiosi che hanno creato liti spaccature faide vendette fra la gente e sono come meritano tutti piagati mutilati sanguinanti come i reduci di una battaglia e a un certo punto dante dice a virgilio ma sai che secondo me qui in mezzo a questi ci deve essere un mio parente un spirito del mio sangue e virgilio gli dice certo che c'è tu non hai visto ma prima mentre guardavi dall'altra parte è comparso uno e e ti ha additato e ha fatto un gestaccio prima di andarsene nei tuoi confronti, Dante. Questo qua, io ho sentito che gli altri dicevano quello lì è Geri del Bello. Geri del Bello era un cugino del padre di Dante che molti anni prima era stato assassinato e non era stato ancora vendicato. E a questo punto Dante si mette seriamente a spiegare a Virgilio che? Certo che questo qua era arrabbiato con me, certo che aveva fatto un gestaccio, se n'è andato senza neanche parlarmi. Perché? Perché uno che è morto di morte violenta e noi non lo abbiamo ancora vendicato. La violenta morte che non li è vendicata ancor per alcun che dell'onta sia consorte. Cioè noi della famiglia siamo tutti consorti abbiamo la stessa sorte, condividiamo l'onta, la vergogna del fatto che ci hanno ammazzato nostro cugino e noi non l'abbiamo vendicato e non l'hai vendicata ancora, perché aspetta, eh? capiterà, ma per adesso non l'abbiamo ancora vendicato e quindi lui ha perfettamente ragione di essere furioso con noi. Dante è Aveva studiato tra l'altro da Ser Brunetto Latini, uno dei grandi maestri della Firenze del suo tempo, grande maestro di politica e di morale, considerato dai fiorentini come l'uomo che aveva insegnato a vivere la loro città, che aveva insegnato appunto l'etica, i principi di una vita giusta. Brunetto Latini nelle sue opere parla moltissimo della vendetta, come di una cosa assolutamente onnipresente e che bisogna saper gestire. Saperla gestire vuol dire, primo, se c'è qualcuno che ce l'ha con te e che vuole vendicarsi, tu non prendere la cosa alla leggera. Si abbi per usanza di ben guardarti adesso e abbi sempre appresso e armi e compagnia, a casa e per la via. E se tu vai attorno, si vai per alto giorno, cioè vai in giro solo in pieno giorno, non andare in giro di notte, se sai che c'è qualcuno che ha inimicizia nei tuoi confronti mirando da ogni parte guardandoti bene intorno poi brunetto latini prosegue può capitare che magari quello che tu hai offeso che la tua famiglia ha offeso sia uno di condizione sociale modesta e non fare l'errore di credere che siccome quelli lì sono dei poveracci e voi siete più ricchi allora non rischiate niente non è così e un'altra ti dico se questo tuo nemico fosse di basso affare cioè di condizione bassa non ti ci assicurare perché si è più gentile perché tu sei più gentiluomo di lui non lo tenere a vile che ogni uomo ha qualche aiuto ognuno quando deve fare la sua vendetta trova qualcuno che lo aiuta e non, ti, non sentirti troppo sicuro per il fatto che l'offesa ormai è roba vecchia ormai se la sono dimenticata non succede così dice brunetto latini e io ho già veduto ben fare una venganza che quasi rimembranza non era tra la gente ho visto fare delle vendette di cose che ormai erano quasi dimenticate dalla gente ma la vendetta non scade mai e dice brunetto latini è meglio non tardare troppo a vendicarsi perché poi la gente sparla come nel caso di Dante, Geri del Bello, però però anche troppa fretta può essere pericoloso, tu aspetta il momento giusto, l'importante è il risultato, ma pur come che vada la cosa lenta o ratta, sia la vendetta fatta. E questo è il maestro di morale della generazione di Dante. La vendetta è un dovere che ognuno ha nei confronti di tutti i suoi parenti, della sua famiglia e del proprio onore. E infatti naturalmente eh, anche Geri del Bello fu vendicato, non era stato ancora vendicato quando Dante scrive la commedia, ma anni dopo la vendetta arriva. Chi aveva ammazzato Geri del Bello 30 anni prima era uno della famiglia Sacchetti, famiglia di Magnati, Ghibellini, e un bel giorno i nipoti di Geri del Bello, quindi cugini terzi di Dante, ammazzano uno dei Sacchetti, uno a caso, ma non importa. Eravamo indietro di un uomo e adesso siamo in pari. Noi non sappiamo se Dante l'abbia saputo o no, ma certamente avrebbe approvato. A questo punto ci siamo tolti questo peso, questa onta. E la cosa è talmente legale e ovvia che qualche anno dopo ci sarà un momento in cui il governo di Firenze con il Duca d'Atene cerca di convincere tutte le famiglie che hanno delle liti pendenti a fare ufficialmente la pace E ci sarà un bell'atto di pacificazione in cui il fratello di Dante, Francesco, e i figli di Dante ufficialmente fanno la pace con la famiglia Sacchetti. L'atto di pace è un atto pubblico, giuridicamente valido, in cui si dice voi avevate ammazzato uno dei nostri, noi abbiamo ammazzato uno dei vostri, siamo pari, d'ora in poi non c'è più rancore, saremo amici. Oh, a quest'epoca ormai nel 300, e finisco davvero, c'è però ormai anche una spinta a ragionare in modo diverso, anche se nel cuore della gente e anche nelle consuetudini di vita e anche nelle consuetudini giuridiche di un comune come Firenze la vendetta è lecita, ci sono ambiti dove invece il potere comincia a dire no, eh, questa è una cosa che noi dobbiamo punire dall'alto non tanto nei comuni dove il potere è appunto è in mano alla gente e la gente non vuole che la vendetta sia considerata un reato, ci mancherebbe eh, e quindi per l'omicidio si fa la vendetta ma laddove c'è un potere forte nelle monarchie, nei principati, nelle signorie, in campagna lì la tendenza comincia a essere che invece, no scusate l'omicidio non è più una cosa privata l'omicidio è una cosa che offende la collettività e va punito dalle autorità proprio come il furto questo principio nuovo e sovversivo pian piano comincia a prendere piede però ancora per molto tempo rimarrà la mentalità per cui di per sé l'omicidio va poi valutato nel suo contesto e non può per forza automaticamente essere considerato una cosa per cui poi la gente deve essere impiccata non funziona così non lo accetterebbe nessuno e vi racconto per chiudere un episodio vero di omicidio e giudizio dell'omicidio che ho trovato tanti anni fa in un documento valdostano. Siamo nel 1347. Due nobili valdostani, due fratelli, i signori di Avise. Avise è un castello che c'è a monte di Aosta salendo verso Courmayeur a un certo punto c'è questo castello, c'è questa signoria. E questi, I signori di Avise tengono nelle loro carceri, nel castello di Avise, due fratelli, Perrin e Jean, figli di Blanchet del villaggio di Serella, li hanno incarcerati perché questi due hanno assassinato la loro sorella. Avevano una sorella che si chiamava Babel e l'hanno affogata nel lago di Ziule. Il lago di Ziule è un lago, sono due laghetti gemelli a duemila metri di altezza, da Avise c'è cioè il vallone di Vertosan che sale verso il gran San Bernardo e lì a duemila metri ci sono questi due laghetti E questi due disgraziati hanno affogato in questo laghetto, in uno di questi laghetti, la loro sorella. E hanno confessato, hanno confessato spontaneamente senza bisogno di tortura, Eh, poi come prevede la procedura normale sono stati lo stesso messi alla tortura per vedere se confermavano anche sotto tortura e hanno confermato e hanno spiegato perché hanno ammazzato la sorella, perché Qui traduco direttamente dal latino della sentenza perché la detta Babel rubava la roba degli altri, era una ladra incorreggibile, rubava la roba degli altri ed era già stata marchiata dai nobili signori Sariot che l'anno scorso le avevano tagliato un'orecchia. Perché, come vi dicevo prima, i ladri fanno orrore, molto più degli omicidi. I ladri vanno tenuti a distanza e se la prima volta basta un po' di punizione corporale, è la seconda volta ti si taglia l'orecchia o il naso, anche perché tutti devono vedere che tu sei un ladro e scansarti. E la terza volta ti si impicca naturalmente. Che le avevano tagliato l'orecchia e il padre loro, per fare in modo che lei non rubasse più, Per molto tempo l'aveva tenuta prigioniera in casa, ma lei due volte era scappata di casa e aveva rubato la roba dei vicini. E a questo punto il loro padre aveva deciso di mandarla lontano, di mandarla fuori dal paese. E aveva incaricato i due figli di portarla fuori. Andate su, al Gran San Bernardo, finisce la Valle d'Aosta, comincia un altro paese, che se ne vada. E loro salendo, zaino in spalla con la sorella, salgono su per il vallone di Vertosan e mentre salgono parlano. E si dicono che comunque questa qui torna, è inutile che nostro padre si illude, questa qua tornerà e ruberà di nuovo e i signori la metteranno a morte, una morte vergognosa. E sarà una vergogna per tutta la nostra famiglia e perciò avevamo deciso di affogarla. Non credendo facere malum, non credendo di far male. E di fronte a questo caso, i due fratelli, i nobili Vionin e Henri, signori di Avise, non sanno bene cosa fare. Perché in teoria gli statuti della loro signoria prevedono la pena di morte per omicidio, comminata dai signori, certo, però convocano a consiglio ben 13 nobili di tutta la Valle d'Aosta i quali si ritrovano nella città di Aosta, esaminano i verbali, interrogano i delinquenti e poi consigliano, danno ai due signori di Avisi il loro consiglio. Considerando la semplicità dei due delinquenti, consigliano ai signori di Avisi che se vogliono non li mettano a morte e i signori di Avisi ci pensano ancora un po' e poi decidono che non li condannano a morte, soltanto a una multa. Pagano una multa da levare la pelle, 100 lire, tenete conto che con una lira si comprava una vacca, quindi è una multa da stroncare, però poi li lasciano andare, considerando che questo delitto era stato commesso simpliciter, come dire, per stupidità, per ignoranza, per ingenuità, e non l'avevano fatto su istigazione di qualcuno o a pagamento per conto di qualcuno o per odio o per tradimento perché tutte queste cose sarebbero aggravanti gravissime no l'avevano fatto credendo di far bene e perciò sarebbe disumano condannarli a morte perché queste sono cose che succedono ecco come vedete in tutte queste storie c'è sempre lo stesso elemento che torna l'onore per l'onore si uccide, e per l'onore si paga e per l'onore si accetta il risarcimento oppure non si accetta e si uccide di nuovo, è un valore che tutti loro per secoli, secoli e secoli davano per scontato, era per tutti loro una delle cose più importanti dell'esistenza, noi ce ne siamo liberati, nel nostro mondo il concetto dell'onore è sostanzialmente irrilevante eh, e sicuramente non ammazziamo più la gente per questo, in linea di Massimo penso che ce ne troviamo meglio ma sicuramente agli occhi di generazioni di nostri antenati noi che non ammazziamo più per difendere il nostro onore sembreremmo gente stranissima
0: grazie grazie per aver ascoltato questa puntata nella descrizione trovate il link alla conferenza trasmessa sul canale youtube del festival Ormai è settembre, l'estate sta finendo, siamo tornati alle ferie e insieme al podcast riprende anche l'abituale palco del mercoledì. Sulla community Discord, come sempre, il link alla community è nella descrizione dell'episodio. L'appuntamento è mercoledì 7 settembre alle ore 21. La musica è, come sempre, la bossa antigua di Kevin MacLeod in Competech.com pubblicata con licenza Creative Commons BY 4.0. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. Ciao! back.